0: Gambiarra Board Games
1: Aqui, rosas são azuis e os palitos são vermelhos. Eu sou a Carol Guzmão.
0: E eu sou o Gustavo Lopes, e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E hoje, no nosso episódio número 115, vamos falar de um dos jogos da linha Matchbox da Helvetik, que a Paper Games está trazendo para o Brasil, que é o jogo Six Ticks. E como teremos dois jogos essa semana, vamos direto para a nossa resenha, onde a gente apresenta o jogo, comenta como ele funciona, e depois passa para as curiosidades, a nós experiência com ele e a nossa opinião, então hoje é direto pro jogo, já que pra gravar o podcast nós ficamos quase 15 minutos esperando a Carol ter uma brilhante ideia pra falar de frase do começo, né, então vamos que vamos que a gente tá de férias, gente, vamos que vamos.
1: 60. Tixx é um jogo para 1 um a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas com média de 15 minutos por jogador na nossa experiência.
0: Dentro das mecânicas temos aqui construção a partir de um modelo, que no caso são as cartas que os jogadores têm na sua frente no seu turno, e também reconhecimento de padrões. Na nossa escala de complexidade, ele recebeu 1 um de 10, ele é um jogo bem visual e lógico, que depende muito mais da sua capacidade de reconhecer os padrões entre as imagens né, que você tem na sua frente, do que regras em si.
1: Na data desse cast, você encontra o Six Ticks numa média de R$ 80,00, que é um preço praticamente padrão dos jogos da Paper Games atualmente. E como sempre, o Ministério do Gambiarra Board Games adverte os jogos de tabuleiro, como qualquer hobby, pode acender em nós uma vontade tremenda de sair comprando, ainda mais quando é baratinho assim, mas a gente sempre recomenda que você não compre por impulso. Sempre procure a opinião de outros criadores de conteúdo, e para ajudar nisso, a gente coloca no site do Papo de Louco e na postagem de cada cast ali, alguns links de novos criadores, de outros criadores, para ajudar vocês a decidirem então. Também é interessante alugar ou jogar de forma online, antes de tomar sua decisão.
0: Em Six Ticks, os jogadores competem para ver quem consegue reproduzir o maior número de figuras das cartas que estão à sua frente, sempre com o menor número de movimentos possíveis. Isso porque, em seu turno no Six Ticks, os jogadores podem fazer apenas 3 movimentos, além dos movimentos livres que a gente já vai explicar.
1: No começo do jogo, 5 de 6 palitos estão dispostos em uma linha reta na mesa, e você pode adicionar, remover ou trocar a posição desses palitos. Além disso, você também pode movimentar esses palitos quantas vezes quiser, caso esse movimento não desconecte o palito. Por exemplo, imagina que a gente tem quatro palitos em linha reta, você pode fazer um L movimentando um deles em 90 graus, ou fazer um C movimentando os dois das pontas 90 graus, sem que isso conte como um movimento. Se você adicionar o palito que está fora da sequência, formando um E, isso sim conta como movimento, porque você está
0: conectando um palito. Cada jogador possui 4 cartas em sua frente e fará esses 3 movimentos, mais os movimentos livres, para tentar formar o desenho dessas cartas. Cada carta cumprida conta como um ponto. Caso o jogador consiga cumprir 4 cartas de uma vez, só todas as cartas, algo que é bem difícil de acontecer, ele pega mais uma carta adicional, virada para baixo do baralho que contará como um ponto.
1: Ao final de cada turno, os jogadores completam as quatro cartas na sua frente e passa a vez. Porém, caso um jogador precise comprar uma carta e não tenha mais cartas do baralho de jogo, cada jogador joga mais uma vez e o jogo então é encerrado. Os jogadores contam quantas cartas tem e ganha quem conseguir cumprir mais cartas.
0: No começo do jogo, os jogadores podem optar por uma pontuação diferente, que é pelo valor das cartas. Existem cartas de valor 4, 5 e 6, que no caso é a quantidade de palitos no desenho da carta. Ao final do jogo, os jogadores somam os valores das cartas e ganha quem tem mais pontos.
1: Por fim, no modo solo, ao final de cada turno, o jogador descarta todas as cartas que não conseguiu cumprir e compra mais 4. E dependendo da quantidade de cartas que conseguiu cumprir, ele vai ter uma avaliação diferente.
0: E hoje, como vocês estão vendo, é um cast bem rápido, e antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros, em primeiro lugar, a Acessórios BG, que é uma empresa maravilhosa de componentes, 3D, overlays, playmats e uma série de coisas bacanas para incrementar suas jogatinas. Entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br, que você vai conferir cada coisa top do catálogo deles. Em segundo lugar nós temos o Board Game São Paulo, evento que está acontecendo apenas de forma online e no mês de setembro de 2021 ele está tendo mais uma edição online, recomendo que vocês fiquem espertos nas redes sociais do Board Game São Paulo para sempre ficar por dentro dos eventos digitais e no futuro aí, dos eventos físicos. E por fim, nós temos a nossa loja parceira que é a Bravos Jogos, uma loja excelente para você comprar o seu jogo de tabuleiro com excelentes condições de preço e frete para você. E nós estamos em breve mudando o link que está na descrição lá do podcast. Vai ter um link diferente, vai mudar alguma coisinha lá. Mas tendo ou não tendo o link, gente, Bravos Jogos é a escolha para você comprar o seu jogo de tabuleiro.
1: Não se esqueça de seguir a gente lá no nosso Instagram, e é lá que a gente compartilha os jogos que a gente fala por aqui, principalmente os jogos da semana, a gente mostra unboxings e também compartilhamos as fotos das jogatinas da galera que marcam a gente lá nos stories. Lá também você pode falar com a gente, perguntar alguma coisa, mandar sugestão ou até fazer parceria. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha nas redes sociais, que isso já nos ajuda muito.
0: Six Chicks é um jogo do designer Martin Nedergard Andersen, autor do Bandido que já falamos por aqui, e dos jogos Color Fox e Ippo, todos aí publicados pela Paper Games no Brasil, e a gente inclusive vai falar sobre o Color Fox ainda nessa semana junto com o cast do Six Chicks, e também na outra semana o cast do Ipoo. E ainda falando sobre o Martin, grande parte dos seus quase 100 jogos são jogos família, geralmente jogos que estão fora do radar, então se você procurar tem muita coisa diferente desse cara publicada por aí.
1: O Six Ticks é um jogo da série Matchbox, da editora suíça Helvetic, que começou pelo jogo Matchmaker, do fundador da Helvetik, Hadi Barkat, que tinha como ideia fazer um jogo de cartas e palitinhos que imitassem palitos de fósforo. A caixa do jogo, apesar de não ser do tamanho de uma caixa de fósforo, imita também uma caixa de fósforo com a lixa na lateral e tudo mais.
0: E com certeza essa ideia deu muito certo, pois até a data desse cast, a série possui 7 jogos, todos utilizando a mesma estética e os mesmos tipos de palitos coloridos. Porém, mecanicamente falando, esses jogos são bem diferentes entre si. Inclusive, falando ainda da estética, os palitos usados na edição brasileira são importados e são os mesmos utilizados na edição original do jogo.
1: E além dos palitinhos vermelhos que a gente tem na caixa, a gente também tem as cartas, e como temos cartas, logo temos sleeves. A gente não eslivou a nossa copy porque as cartas são embaralhadas apenas no começo do jogo, mas caso você queira eslivar, são 55 cartas tamanho 56 por 87 ou seja, padrão USA.
0: E falando aí do jogo, vamos comentar aí sobre a nossa experiência, a gente jogou esse jogo solo em 2, em 4, a gente jogou ele inclusive antes dele de, de ter sido lançado pela Paper Games, nosso amigo Rafael lá que a gente já comentou algumas vezes aqui no podcast coleciona os jogos da Helvetica, ele já tinha pego o Six Ticks muito antes da Paper Games ter anunciado o jogo aqui no Brasil. E, inclusive, eu já quero mencionar uma coisa assim, que a Paper Games faz um trabalho excelente, gente, na localização dos jogos aqui, porque a minha experiência inicial com o Six ticks foi muito ruim. A gente leu o manual da Helvetica, na época a regra estava muito esquisita, a gente jogou e eu tinha achado o jogo muito ruim. Na época... A gente chegou a assistir vídeos de instrução da própria editora e tudo mais aí olhando a edição nacional, eu percebi como é que se joga o jogo de verdade o manual está totalmente remodelado, reescrito, as regras estão claras, para vocês terem uma noção dava a entender no jogo original que quando acabava o deck, os jogadores tinham que terminar de fazer as cartas que ainda estão na sua frente, só que era meio burrice se todo mundo tinha que terminar todas as cartas não precisava terminar, era só guardar as cartas no deck lá e contar os pontos, né? não fazia sentido
1: não fazia nenhum sentido até porque às vezes o que ia determinar se aquele primeiro que concluia incluiu ia ganhar ou não, eram as cartas que ele conseguiu fazer, né?
0: Exatamente, porque quando o jogo acaba, né, quando o baralho de cartas acaba, os jogadores jogam mais uma vez cada um para tentar se livrar das últimas cartas e acabou, e isso tem uma influência muito forte no jogo, a gente já viu o jogo acabar e por uma carta, aquela última carta que fez a diferença... Porque apesar de ter a sorte de você comprar cartas que se assemelham entre si, que são formas estão mais ou menos conectadas a uma que já tá na mesa, apesar disso, o jogo depende muito da sua habilidade de reconhecer os padrões. Isso é até uma coisa importante de mencionar, porque se você tem aquele amiguinho que já é propenso a análises parálises, se prepare, porque ele vai tentar analisar Todas as possibilidades para tentar fazer as quatro cartas e geralmente não dá para fazer quatro cartas. A gente fez isso em todas as partidas que a gente jogou com o jogo. Seja antes da edição da Paper Games ou depois, isso aconteceu uma vez. É,
1: realmente é muito difícil você conseguir arranjar padrão ali em tudo com os três movimentos que você tem direito a fazer. Mas, de qualquer forma, é um jogo que eu tenho AP para caramba. Eu rodo a carta pra todos os lados possíveis. Às vezes, viro ela até do avesso pra ver se eu <risos> consigo encontrar <risos> o padrão e, e, e montar aquilo ali. Mas, impressionante que ainda assim eu ganho muito mais do que o gosto.
0: Gente, é impressionante. Gente, esse daí, eu não sei o que acontece.
1: Ele é bom com o padrão, mas quem ganha sou eu.
0: Isso é muito louco, porque muitas vezes eu vejo as cartas da Carol, ou da minha sogra, da Gabi e tal. Já aconteceu várias vezes. Eu falo assim, meu Deus do céu, elas fizeram duas cartas só e elas podiam ter feito três cartas. Ou às vezes elas fazem uma só, dá pra ter feito as três cartas. E Então assim, eu tenho muita dificuldade de jogar esse jogo, porque eu tenho muita dificuldade de aceitar as jogadas das pessoas. Às vezes dá vontade de ajudar, Fala, não, cara, não, para tudo mas eu não faço isso, deixo jogar, eu às vezes comento depois mas no geral eu tenho uma certa agonia de ficar olhando pros outros jogadores enquanto eles jogam, então eu tento não prestar atenção no que os outros jogadores estão fazendo nesse jogo, é a antítese de tudo que a gente faz board game, né, porque grande parte dos jogos, especialmente esses jogos são mais interativos, né, porque dependendo do estado que o outro jogador deixa a mesa, você vai ter que se virar de novo, mas como eu só vou poder saber como vai ficar a mesa no final, eu viro de lado, eu mexo no celular, sei lá, mas eu não fico prestando atenção, senão eu começo a ficar agoniado, porque eu já pensei em uma jogada, entre aspas, otimizada que aquela pessoa podia fazer, e ela tá lá pensando, putz, mas se eu fizer isso, e isso aí, sabe, mexe, vai pra um lado, vai pro outro, é. esse ponto é o complicado pra mim.
1: Isso aí é bem aquela coisa, né, você fica olhando se a canequinha de leite do coleguinha vai queimar, e daí você acaba deixando a sua queimar,
0: borbulha,
1: <risos> suja todo o fogão, <risos> e fica por isso. <risos>
0: Mas esse negócio do que a Carol comentou, da facilidade com reconhecimento de padrões, tem sim, como eu falei, sorte nas cartas. Algumas combinações de cartas, como eu falei, são melhores do que as outras. Eu percebi isso principalmente jogando no modo solo, porque no modo solo são quatro cartas, você tenta cumprir o que dá, as que não deu você joga fora. Então tinha hora que vinha quatro cartas, que assim, eu tinha que escolher, eu vou fazer duas ou outras duas. Aí beleza, fazia duas, jogava as outras duas fora, vinha outras das quatro. Só que se tivesse ficado aquelas duas da outra rodada, tinha outras duas que viram vieram nessa próxima leva que se conectariam com elas eu faria uma jogada melhor então eu reparei nisso no modo solo o quanto tem sorte na compra dessas cartas mas claro como eu falei, vai depender também da sua habilidade de fazer os padrões. É que eu tô levando em conta que a minha habilidade de reconhecer os padrões das cartas tá, no, tipo assim, o skill level 99. Então, quando você tira o skill da frente de saber fazer os padrões, de conseguir reconhecer esses padrões, vai depender da sorte das cartas que vem pra você.
1: Uma outra coisa que é bem legal de fazer é quando você já não tem mais movimentos pra fazer, porque sabe que não vai rolar, e sobra ali um movimentinho pra você, às vezes até dependendo da bagaça que você pegou. <risos> e aí, o que, que você faz? Claro, atrapalha o amiguinho, vai estragar a vida dele. <risos> Tirando palitos, você olha ali, ele tá com cartas de 5 e 6, você deixa só 4, entendeu? Você faz baguncinha lá com a vida dele.
0: É, essa é uma interação indireta aí que, dependendo da mesa, pode ser que até você faça, assim, não vamos jogar com isso porque é puramente sacanagem, é, é aquela coisa assim do Eurogamer competitivo, né? Aquele cara que gosta e fala, não, eu vou ganhar a qualquer custo, vou tirar esse palito aqui só para ele ter que colocar de novo na próxima jogada, porque o jogo permite isso, é uma regra. Se você tem três movimentos, você pode usar esses três movimentos para cumprir suas cartas, mas se sobrar movimento, você pode e deve atrapalhar o amiguinho, mas... Se nas mesas que você tá jogando, você tá jogando com a família, mais tranquilo, sim com crianças, talvez essa é uma regra que você possa ignorar, não tem problema algum, eu acho que não tem problema algum. Vai depender muito aí da sua mesa, né, das pessoas que você tá jogando, né. Até porque ele é um jogo que funciona muito bem com qualquer idade, né. Ele é um jogo abstrato, então, é aqueles palitinhos, as cartas, né? Então, a, acho que a única coisa que ele não roda bem é com criança que pode engolir o palito, né? Tipo, ah, não, Enfiar essa no criança, nariz. Enfiar no nariz, né? Mas essa criança já tem a sapiência de que ela está jogando um jogo que não é para comer o palito, né? Então, sucesso absoluto.
1: Ou até algumas pessoas, né? Conheço gente que fica mascando palito de pirulito aqui até virar um, um, uma bola. <risos>
0: Gente, eu gosto de morder caneta. Tenho dificuldade, palito de picolé, essas porcarias, assim.
1: De picolé é de madeira, né? Ah, mas
0: dá nada. Aí quebra no meio, aí fica aquele Creve. gosto de madeira na boca, né? E uma outra coisa, assim, pra gente finalizar, assim, uma das coisas que a gente fez bastante com o Six Chicks, principalmente em dois jogadores, ele é um jogo que ocupa pouco espaço. Então, aqui em casa, a gente teve a brilhante ideia de comprar uma bandeja de café da manhã pra jogar jogos de tabuleiro. Então, geralmente, a gente leva essa bandeja pra cama ou pro sofá e aí joga jogos que cabem nessa bandeja, e o Six Ticks é um dos jogos que cabe nessa bandeja a gente tirou foto e colocou lá no nosso Instagram se vocês acompanham a gente lá no nosso Instagram vocês vão ver que alguns dos jogos da Paper Games que a gente joga bastante aqui, a gente acaba jogando em cima dessa bandejinha né, tipo um Peggy 6 um Lhama, e agora o Six Ticks cabe nessa bandeja de café da manhã, então acaba sendo um jogo que joga até mais aqui em casa né acho que foi um incentivo pra gente poder ter essa bandejinha pra poder jogar fácil em qualquer lugar né
1: facilitou bastante pra gente Agora toma café, almoça e janta, jogo.
0: <risos> e para os completistas de plantão, sobre esses jogos da linha Matchbox, lá da Helvetique, a gente espera que com as vendas do Color Fox... E do Six Chicks, a Paper Games possa trazer mais jogos dessa linha. Tem mais um que é do autor do Bandido. E tem até um jogo que é do Rainer Knizia. Que Quem vai ouvir aí o cast do Color Fox, vai saber mais curiosidades sobre a linha Matchbox. A gente fala sobre o Color Fox. Mas também vai complementar algumas coisas, essas curiosidades que a gente coloca aqui. Então a gente deixa esse gostinho pra você. Já ouvi o cast do Color Fox. E aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Aquele forte abraço e até a próxima.
1: Beijos, tchau.